0: Continuamos en el Centro que Necesitas y hemos llegado a la entrevista de hoy. Una linda, linda nota que teníamos hoy, como lo anunciamos. Vamos a estar charlando con una deportista río cuartense pero también casi colega, podríamos decir, ¿no? Exactamente, Darío,
1: aquí estamos en la continuidad del Centro que Necesitas por la FM Altoque 101.9, también por Altoque Radio.ar en nuestro streaming en vivo y ya tenemos en línea nuestra entrevistada de hoy. Eh, nuestra también analista, digamos, de invitada. Hoy, para la, hoy la
0: vamos a tomar en el rol de analista deportiva, ¿te eh, parece? Exactamente.
1: A ver, eh, te presentamos entonces, Maca, está con nosotros Macarena Ceballos desde Buenos Aires, en Comunicación Telefónica. Buenas tardes, Maca, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien por acá. Bueno, eh, primero arrancamos con, con esta charla que, que tendremos, un poco de, de Juegos Olímpicos en, en general. Pero primero, bueno, te preguntamos por, por vos, por tu actualidad. Eh, cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo este proceso después de, de la operación también que, que tuviste? Eh, y bueno, ¿cómo, cómo estás desde, desde lo físico y, y entrenando, preparándote o, o rehabilitándote?
2: Eh, bien, bien, la verdad que los estoy viendo eh, por ahí, bueno, los horarios son muy complicados, natación, ponerle va balas a las diez y media de la noche, así que uh -huh. y bueno, y a la mañana a las siete es ahora estoy más o menos casi dormida uh -huh. pero, eh, bueno, no se sé, se, intentamos ver, bueno, ah, obvio que veo todos los deportes, me gusta, y no solo de Argentina de todos los países, así que eso lo estoy disfrutando, y sí, en rehabilitación, recuperándome feliz por haber podido completar la cirugía, que era algo que, que deseaba tanto y, y no veía la hora en que llegara. Eh, ahora no estoy nadando, estoy como parada. Eh, estoy, tengo dos meses sin nadar, así que bueno, es bastante duro en parte, la parte de pileta. Pero bueno, vamos a ver si más o menos en 15 días ya puedo empezar lo que es gimnasio de tren interior obvio. Pero bueno, que sea como para, para ir haciendo algo.
0: Maca, bueno... Eh... Nosotros estábamos charlando hace un rato cuando arrancamos el programa, estábamos charlando un poco de bueno, lo que significa la preparación para unos Juegos Olímpicos. Eh, un poco no desde el lado de, de un deportista, por supuesto, porque no somos deportistas de élite ni, ni cerca. Eh, <risa> claro Bastante alejados. Bastante alejados. Eh, pero bueno, veníamos hablando un poco de desde de, de lo que se viene mostrando en los medios, de lo que ha sido el parate, este gran parate que tuvieron los deportistas el año pasado y cómo llegan los Juegos Olímpicos. Y te queríamos preguntar, ¿Cómo es la preparación para una competencia de este estilo, no? Eh, físicamente y después puntualmente dentro de la natación. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo se prepara eh, un nadador para un juego de este calibre?
2: Sí, bueno, creo que no solo para estos juegos, sino como para todos los torneos debe ser es una preparación muy dura cuando tenés como un objetivo, ya sea clasificar a un juego, un mundial, o lo que sea. Bien. Por ahí el juego olímpico es como el sueño más grande de todo deportista y, y es diferente. Lo está echando los días para que llegue. Eh, es una preparación muy dura, creo que es más dura mental que física, eh, porque bueno, sabes que la cabeza es el 90%, si vos estás mal mentalmente, por ahí el entrenamiento no te sale. Entonces es como duro. Y, y nada, si bien nosotros tuvimos la pandemia y, y se te frenamos, la mayoría de los deportistas que están entrenando y otros y donde yo no estoy y me incluyo, estuvimos frenados de marzo a, a mediados de julio, o sea, fueron tres meses, 99 días para ser exacto eh, y volvimos a entrenar en julio del año pasado, o sea, tuvimos un año entero para entrenarnos bien, con condiciones, fuertes, entonces, eh, y mismo los países europeos pararon de, de enero a marzo, o sea, ellos su pandemia mentalmente les empezó antes y bueno, eh, empezaron antes a ganar. No es que no estuvieron parados. Claro. Eh, creo que todos llegaron en igual condiciones y, y funcionan los que están más fuertes mentalmente, ¿no? Eh, los que tienen más fortaleza mental y saber que entrenaron y y, y si trabajaron para eso. Creo que es, es difícil manejar traer los nervios, la presión y la ansiedad sobre todo pero yo creo que en ese momento hay que disfrutar, eh, no estuve, no, 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 no puedo hablar desde adentro, le puedo hablar de, de cómo vivir el proceso de Río 2016, que fue donde más cerca estuve, claro. que ya el último era disfrutar y esperar, bueno, que llegara la invitación, que no llegó, eh, pero bueno, hasta ese momento ya está, ya estábamos ahí y no queda otra que, que disfrutar este proceso que había sido largo, duro, porque hemos tenido alturas muy duras, yo había pasado seis meses sin volver para Río Cuarto, después volvía, a veces venía mi papá porque bueno yo no podía viajar. Entonces son, son muchos sacrificios que se hacen para por ahí eh, que no te vaya como vos esperás.
1: Maca, eh, hablando un poco sobre, sobre la preparación, vos has tenido experiencias de de prepararte y entrenar también en el, en el exterior, creo que en, en Australia, si no me confundo. Y ahí te quiero preguntar, eh, ya que, que vemos, por supuesto, la, el despliegue de los Juegos Olímpicos y en este caso nadadores de, de todos lados, eh, sí. ¿qué diferencias podés marcar ahí entre desde tu experiencia de lo que ha sido eh, entrenar en Argentina o entrenar en prepararte en otros lugares? ¿Qué diferencias hay? Si es que hay diferencias o se puede rescatar algo de eso.
2: Sí. Eh, bueno, yo entrené en Australia, en dos clubes de allá. La diferencia que te puedo marcar es la cabeza. Eh, nosotros hemos hecho entrenamientos en conjunto, tanto del de entrenador australiano como de nuestro entrenador de acá de Buenos Aires. Y entrenan igual que nosotros, hasta algunos entrenamientos le salen peores, algunos entrenamientos le salen mejores. Eh, por ahí, yo eh, comparándome con una nadadora finalista olímpica en 200 pechos, eh, era más fuerte empatada y no entendía cómo si ella pateando como pateaba podía hacer 2.21 y yo tenía 2.28 y bueno, y después no, claro, o si sea, es la cabeza ellos se la creen, creen que pueden, creen que llegan porque es Australia, porque es una potencia y siempre lo fue. Entonces, eh, la diferencia está ahí, o sea, no puede ser que todas las que fuimos, o sea... Eh, no sé usar la palabra correcta, o sea, ganábamos porque sí. no ganábamos. ganábamos, en un entrenamiento, unos piques, que el entrenador venía y nos decía, no puede ser que tengan los tiempos que tienen, o sea, como un malo, tiene que tener dos segundos abajo, y después íbamos y hacemos tres segundos arriba, o sea, malísimo, sí, sí. Y, y creemos que es eso, o sea, nos lo dijeron, nosotros lo, lo vimos, ahí por nuestro, pasa que aunque, hasta que no lo vivís, no lo entendés, Claro. Eh, cuando lo vivimos, decimos, no, sí, o sea, es, es mental, es una entrada por ahí mental que tenemos, como decimos, bueno, no, somos argentinos, no vamos a llegar, siempre fuimos somos misteriosos, hubo China sea, que sacando el talento que tiene, eh, que fue única, eh, no hubo más, o sea, decimos, listo, no, claramente no. Y, y ahí uno se queda en, no es mediocridad, pero en esa, o sea, ya está, no, no vamos a poder, no vamos a poder, y bueno, creo que pasa eso después en la, la hora de tirarse la pileta.
1: Engancho esto, Maca, con, con la natación internacional, digamos. Eh, Australia, justamente Australia, ya que lo traemos a colación, ha sacado varias medallas, varios oros, eh, en lo que va por ahora de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en los 400 metros libres, eh, Ariarne Tidmus le ganó a, a Ledecky también una, una carrera, que yo recuerdo a Ledecky de, de Río 2016, rompiendo todas las marcas habidas y por haber. Te consulto... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las pruebas de natación que has visto hasta ahora? Te tiro también otra punta otro caso, el tunecino Ahmed Hafnawi en 400 metros, masculino, libre, eh, que había competido en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina 2018, creo que había finalizado último en su carrera y ahora pegó oro en, en Tokio Olímpico. Sí, eh,
2: bueno, antes de nada Australia es el único país que por ahí no frenó nunca claro. de entrenar por. Porque porque se aislaron completamente, nadie salió ni entró, entonces eh, quedó. Sí, ellos por ahí, bueno, se puede ver como como un, una ventaja en ese sentido, es el único país que nunca no Después Estados Unidos no viene teniendo un buen juego, ya han perdido varias, bueno, ayer justo anoche Lily King, que es la petista como candidata al oro, ha sido cinco años que nunca había perdido ni, ni nada, en ningún torneo, perdió, quedó tercera. Eh, el el, 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 el chico de Túnez sí. que no me va a salir el nombre Amed. vamos a decirle también, el amigo Ahmed eh, sí, el amigo eh, bueno, en o sea en los Juegos de la Juventud había quedado eh, sí, último y después en el campeonato mundial junior que había sido en 2019 había quedado octavo sí. con 10 segundos más arriba y mismo ayer en, en los 200 libres, tercer lugar quedó un brasilero con su mejor madre que el americano y demás. Eh, entonces creo que, que se están dando varias sorpresas, pero porque también se animan a darlas porque, bueno, con todo el, lo que hemos vivido en la pandemia, sean todos en igual de condiciones y el que se anima es el que da la sorpresa, es así. El que corre por correr, corte de entrada y, y sin pensarlo es el que, el que la gana o hace medalla y por ahí hasta pierden. Eh, nadadores, están siendo ya campeones olímpicos como Catinga, como, como Lily King, como ayer Ryan Murphy, sí. eh, pero sin embargo hacen pole y todo, con marcas dentro de todo buena, pero hay uno que siempre se anima más. Que es lo que pasó.
0: Claro. Estamos charlando con Macarena Ceballos, A ver, unos ratitos, unos minutitos al aire. Maca, te llevo... Un rato a, al plano del periodismo deportivo. Ahora vamos a charlar de colegas Ay. a colega. <risa> este, te queríamos consultar, eh, porque es algo que también lo venimos charlando y queremos saber tu opinión. ¿Cómo estás viendo eh, la cobertura periodística de estos juegos? No. Eh, por un lado, eh, mucho bancando a los atletas. Bueno, por otro lado, medio flojo, mucho hate, podríamos decir. Eh, ¿Vos tenés la misma impresión? ¿Qué te parece...?
2: Sí, sí, creo que, bueno, el SEI estuvo siempre, uh -huh. eh, es natural por ahí, no de, los, no de todos los periodistas, pero de la gente, porque hoy en día cualquiera es periodista con las redes sociales, que eh, cuando te va bien te aman y cuando te va mal te defenestran, claro. es así, eh, yo ya lo aprendí y también por eso a las redes sociales no le doy mucha importancia a lo que se dice después de una competencia. Eh, creo que Está dentro de todo bien la cobertura. Eh, me gusta.
0: Eh,
2: obvio que un periodista también sabe en este momento y esa situación qué preguntas debe hacer y qué preguntas no debe hacer, ¿no? Eh, qué temas tocar y cuáles no. Eh, pero bueno, no sé, yo sería más dura en algunas cosas. ¿Por ejemplo? O sea, no, no, haría preguntas <risas> un poco más específicas. O sea, claro. Más dura en eso me refiero, sí. Ah, claro. eh, yo veo eh, que... que, que que nos, eh, ay, ¿cómo no nos ponemos como nos me media culpa del del estado y, y bueno la pandemia no nos dejó entrenar a nosotros a todos no, yo no natación, eh, a todos los de deportes sí, como sí. que bueno todo que no iba a ser un buen juego por eso y no creo que sea así eh, tuvimos un año para entrenar con apoyo porque si no eras olímpico no podías entrenar y y a su vez los que no éramos olímpicos podíamos entrenar, o sea, apoyo había sí, si vos me decís en cuanto a plata, becas sí, está, está corta la cosa, pero a la hora de, de entrenar tuvimos apoyo, tuvimos un año entero para entrenar entonces eh, no, no sé si eso sería como una excusa la claro, pandemia, claro, claro. Y, y que los medios sigan diciendo, bueno, la pandemia es un... Sí, fue un año re difícil volver, también fue muy difícil, más que nada para la cabeza, pero bueno, ya está, eh, ya pasó, pasaron más de 365 días que volvieron a entrenar, creo que en 365 días un deportista ya puede volver a recuperar su estado, es lo que considero yo.
0: Claro, y recién lo mencionabas el tema de las redes sociales, mucho revuelo con las redes sociales, sobre todo estos últimos, este último año y medio de pandemia. ¿Vos pensás que eso también influye mucho en los atletas olímpicos, sobre todo en la visibilización, por ejemplo, en el apoyo? ¿Vos crees que las redes sociales han tenido un, un, un rol más que importante y lo están teniendo en este momento en los Juegos?
2: Sí, sí, creo que vos agarrás el celular de cualquier deportista que está ahí y ves las horas en pantalla y no creo que sea menos de cuatro horas claro. eh, con esto de la pandemia, por ahí hasta hacer todo online, cursar en su momento la preparación física, reuniones y demás, uno se apegó mucho al celular y a la red, que es lo que en su momento había eh, y quiero o no, en la red que abras hay algo sobre vos y seguramente muy difícilmente sea bueno, entonces empezás a ver una cosa y terminás viendo un montón y, y tira para abajo en ese momento creo que que como te dije hoy en día todo el mundo opina es opinólogo eh, sabe el que nunca por ahí se metió una pieza sabe el que nunca agarró un palo de sabe un montón te, te matan y capaz después vos empezás a leer y, o te las pasan o, o las ven de casualidad y, y te mata de la cabeza o sea te, te hace mal verdaderamente hace mal estas cosas eh, porque si sí, no deja de ser un trabajo esto que hacemos eh, vivimos para esto y por suerte trabajamos en lo que nos gusta y lo que amamos y tuvimos la suerte de poder hacerlo, o sea, de que me paguen por, tra por nadar y, y vivir de esto, pero no de hacer un trabajo, entonces esas cosas por ahí dañan dañan más la salud mental y de eso es muy difícil salir
1: Maca, eh, volviendo a, a este rol de, de periodista deportivo, digamos de cuasi periodista deportivo ¿qué eh, ¿Cómo, ¿qué es lo que más te ha emocionado por ahora de, del transcurrir de los Juegos? No, eh, no sé en a qué punto digamos eh, apuntás, valga la redundancia, en, en, en ese estudio de, de carrera de periodista deportivo. Digo, ponele, ¿te imaginarías cubriendo un evento olímpico? ¿Te imaginarías cubriendo otra cosa? Eh, ¿Por dónde va ese sueño también? ¿Y qué es lo que más te ha emocionado hasta ahora de, de los atletas argentinos de lo que ha pasado hasta ahora en, en estos Juegos?
2: Sí, sí, la verdad es que, que bueno, fue algo que a su vez en, entre el año pasado y este año me fue cada vez gustando más, eh, por ahí el periodismo, me gusta, me gusta hablar y además me gusta, sé, sé mucho de deporte porque me gusta mucho, todos, eh, yo me veo, sí, cubriendo juegos, cubriendo mundiales, cubriendo panamericanos, no en solo en natación, sí, sí. vamos a decir la verdad, no, me, no es que no me gusta ir, o sea, ir enganchada la natación, no. Eh, pero es algo que me gusta de todos los deportes y, y me veo haciendo eso por ahí logrando una difusión que bueno, que solo pasa cuando están los Juegos Olímpicos y a veces en los Panamericanos pero después eh, en el, los años previos que hay mundiales de cada disciplina que hay Panamericanos juveniles no, ni se tienen en cuenta entonces creo que me gustaría todas esas ramas difund difundir lo que por ahí no nos pasó a nosotros
1: Exactamente. Específicamente ahí, ya que lo, lo, lo dijiste, en, lo trajiste a colación, eh, ¿qué te pasa a vos como nadadora? Eh, en este caso ya en, en perfil de nadadora, que por ahí vemos disciplinas, no sé si la natación específicamente. Yo le incluiría, digamos, en, en tiempo al aire, por lo menos en los medios de comunicación, eh, pero ¿qué te pasa a vos como deportista sabiendo que por ahí a algunas disciplinas a la natación, qué sé yo, pongo al judo, por ejemplo, por ahí se les da más importancia en el evento olímpico o en los Juegos Panamericanos? ¿Qué les pasa desde el lado de deportista de decir, che, también tenemos otras competencias importantes a lo largo de, de estos cuatro años?
2: Sí, creo que, bueno, es más que nada la visibilidad y lo que atrae. Ver la no es muy divertido, salvo algunas pruebas en concreto, si no, no es divertido. Y, y no tenemos mucho para mostrar. O sea, hay uno que va y viene y dice, ¿qué hace este loco? Yo estoy viniendo en una, en una pileta. Ah, o sea, a, mí, a mí me gusta, igual. A
1: mí me gusta, me, me llama sí, mucho sí, la atención. Obvio, es <risas>
2: really, ¿no? A mí me encanta, porque también es algo... Es diferente, es otra pasión. O sea, claramente, el sí. loco que nada continuamente una pileta, claro. encerrado, es, son esas cosas y, y también creo que que esa no difusión que tenemos no viene solo de los medios, también viene de del apoyo que nosotros podemos ya a tener de sponsors, porque si tenemos un sponsor que nos apoya bien, y va a empezar a, a salir, eh, no tenemos un bueno, este último tiempo sí, pero no, no teníamos un, un buen eh, manejo en redes sociales de lo que es la Confederación Argentina, o sea, hasta se confundían los nombres, se confundían las distancias que nadaba, claro. Como una, o sea, una página que da la información principal, la primera plana, lo dice mal, o sea, ya no, no podíamos entender eso, o sea, ¿quién te toma en serio? Nadie, la claro, verdad es que nadie.
0: Claro. Claro.
2: Entonces, vivimos muchas cosas de esa y, y es difícil, es, es difícil conseguir una sponsor cuando lo único que puedes mostrar son tres cosas, Gorba, y y Maya, que son marcas internacionales porque a nivel nacional no hay. claro Entonces, es muy difícil conseguir una sponsor de ropa, una sponsor que te no importa, que no me muestres con que me nombres, una publicación en tus redes o algo, yo te apoyo, o sea, es, es difícil.